0: Uken, en unik tidsenhet. I likhet med sabbaten hadde også uken sin opprinnelse i skapelsen, og genom bibelhistorien har den blitt bevart helt ned til våre dager. Gud avmålte selv den første uken som ett mønster for de følgende uker like til tidens slutt. Like som enhver annen uke bestod den av sju bokstavlige dager. Seks dager ble brukt til skaperverket, og på den sjune dagen vilte Gud. Så velsignet han denne dagen, og satte den til side som hviledag for menneske. I loven som den ble gitt ved Sinai, statfestet Gud uken og de kjennskjerninger den grunnet seg på. Etter at han hadde gitt påbudet, kom hviledagen i hu, så du holder den heldig. Sa han hva som skulle gjøres i de seks dager, og vad som ikke skulle gjøres på den sjuende. Så forklarte han grunden til at uken skulle ordnes på denne måten, ved å henvise til sitt eget eksempel. For på seks dager skapte Herren himlen, jorden og havet, og alt som er i dem. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen, og lyste den hellig. Denne grønngivning synes sterk og vektig når vi oppfatter skapelsesdagene som bokstavlige dager. De første seks dager har menneske fått til å arbeide i, fordi Gud brukte det samme tidsrom av den første uken til sin skapergjerning. På den sjuende dagen skal menneske avholde seg fra å arbeide, til minne om at skaperen hvilte. Den oppfatning at det som skjedde den første uken tog flere tusen år, rammer selve grundlage for det fjerde bud. Det er som om skaperen påbudd menneskene å akte på uken, som består av bokstavlige dager, til minne om uendelige tidsperioder. Dette stämmer ikke med den måten han behandler sine skapninger på. Det som han har gjort enkelt och like til, blir ubestemt och dunkelt. Det er den mest lomske og farlige form for vantro. Dens virkelige karakter er så tilslørt at den aksepteres og forkynnes av mange som bekjenner seg til å tro Bibelen. Himmelen ble skapt ved Herrens ord, hele den sær ved et pust fra hans munn. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Bibelen godkjenner ikke lange tidsperioder da jorden langsomt utviklet seg av kaos. Om hver ny skapelsesdag den hellige historien at den bestod av kveld og morgen, like som alle de etterfølgende dager. Ved slutten av hver dag nevnes resultatet av skaperens verk. Beretningen om den første uken avsluttes på denne måten. Detta er fortellingen om himlen og jorden, da de ble skapt. Men dette rettferdiggjør ikke den tanke at skapelsesdagene var noe annet enn bokstavlige dager. På hver av disse dagene frembrakte Gud en ny del av sitt verk. Bibelen og vitenskapen Geologer hevder at jorden innehåller bevis for at den er mye eldre enn beretningen i første mosbok angir. Man har funnet knokler av mennesker og dyr, og like så krigsredskaper, forsteinede trær og annet materiale, som er langt større enn det som nå finnes, eller som har eksistert gjennom tusener av år. Av dette slutter man at jorden var befolket lenge før den tiden som omtales i skapelsesberetningen, og av skapninger som var meget større enn nåtidens mennesker. Et slikt resonemang har fått mange som bekjenner seg til å tro Bibelen, til å akseptere den teori at skapelsesdagene var meget lange tidsperioder. Men geologin kan ikke bevise noe som går på tvers av det Bibelen fremholder. De som støtter seg til slike oppdagelser har ikke noe riktig begrep om størrelsen på mennesker og dyr før syndfloden, eller om de forandringer som da fant sted. Rester som er funnet i jorden viser at forholdene har vært helt annerledes. Bare Guds ord kan gi opplysning om denne tiden. Gjennom syndflodsberettningen har Guds ord forklart ting som geologien alene ikke ville kunne gi svar på. I noas dager ble det begravd mennesker, dyr og trær som var mange ganger større enn de som nå existerer. Slik ble de bevart som beviser for senere slektledd om at menneskene den gangen omkom i en vannflom. Det var Guds plan at oppdagelsen av disse tingene skulle grunnfeste tron på den inspirerte historie. Men i sin forfengelige tankegang blir menneskene også i dag offer for den samme vilfarelse. Det Gud har gitt dem til velsignelse vender de til forbannelse ved å bruke det galt. Det er et ledd i Satans plan å få folk til å akseptere vantroens fabler. På den måten kan han fordunkle Guds lov som i sig selv er meget klar, og menneskene drister seg til å gjøre opprør mot Guds ledelse. Hans anstrengelser er særlig rettet mot det fjerde bud som så klart viser hen til den levende Gud, himlens- og jordens skaper. Store anstrengelser blir stadig gjort for å forklare skaperverket som ett resultat av naturlige årsaker. Menneskeligere sånne manger blir en ennå av bekjennede kristne, stikk i strid med de klare kjennstgjerninger i Bibelen. Mange sätter seg imot en gransking av profetiene, spesielt Daniels bok og Johannes oppenbaring. De hevder at disse profetiene er så dunkle at vi ikke kan forstå dem. Men de samme personene aksepterer villigeologens gjetninger, som motsier berättningen i første mosebok. Hvis det Gud har åpenbart er så vanskelig å skjønne, er det langt mer inkonsekvent å akseptere de rene gjetninger om ting han ikke har åpenbart. Det som er skjult hører Herren vår Gud til. Men det som er åpenbart gjelder for oss og våre barn til evig tid. Gud har aldri åpenbart hvordan han utførte skaperverket. Menneskelig vitenskap kan ikke utforske den høyeste semmeligheter. Hans skapermakt er like ubegriplig som hans existens. Gud har latt et vel av lys strømme ut over verden, både genom vitenskap og kunst. Men når de som gir seg ut for å være vitenskapsmenn behandler disse emner fra et rent menneskelig synspunkt, vil de uten tvil komme til feilaktige sluttninger. Det behøver ikke være direkte galt å spekulere over ting som ikke er åpenbart i Guds ord, dersom våre teorier ikke står i strid med de kjennstgjerninger vi finner i Bibeln. Men de som sätter Guds ord til side og prøver å forklare hans skaperverk ut fra vitenskapelige prinsipper, driver omkring uten kart og kompass på et ukjent hav. Selv de skarpeste hjerner trenger veiledning fra Guds ord i sin forskning, ellers vil de bli ført vill i sine forsøk på å finne forholdet mellom forskning og oppenbaring. de skaperen og hans verk ligger så høyt over deres evne er de ikke i stand til å gi noen forklaring ut fra naturlover, og de betrakter bibelhistorien som upålitlig. De som tviler på beretningene i det gamle og det nye testamentet, vil snart gå ett steg videre og tvile på Guds eksistens. Når de så har mistet ankeret, er de prisgitt å drive omkring mellom vantroens skjær. Det er nødvendig med en fast tro på den gudomlige autoritet som Guds helgeord hviler på. Bibelns troverdighet må ikke gjøres avhengig av menneskers ideer om vitenskap som den avgjørende prøve. Menneskelig kunskap er en upolitlig veileder. På grund av mangelfull forståelse av både vitenskap og oppenbaring, kan skeptikere som leser Bibelen bare for å kritisere den, påstå at det finnes innbyrdes motsetninger. Men rett forstått er vitenskap og oppenbaring i fullkommen harmoni. Moses skrev under ledelse av Guds ånd, og den som har en korrekt oppfatning av geologi, vil aldri kunne påstå å ha gjort oppdagelser som ikke stemmer overens med hans utsang. Det er samsvar mellom alle sannhetens ytringsformer, både i naturen og i oppenbaringen. I Guds ord blir det rejst mange spørsmål som selv de største autoriteter ikke kan gi svar på. Vår oppmerksomhet blir rettet mot disse emnene for at vi skal bli klar over hvor mye det er, selv i de mest alminnelige forhold i dagliglivet, som mennesker, tross all sin påståtte visdom, aldrig fullt ut kan forstå. Likevel finnes det forskere som mener att de kan fatte Guds visdom og det han har gjort eller kan gjøre. Det er en vanlig oppfatning at han er begrenset av sine egne lover. Enten benekter menneskene hans existens eller de tror att de kan forklare alt, ennå hvordan hans ånd virker på menneskehjertet. De har ikke lenger noen erbødighet for hans makt. De tror ikke på det overnaturlige fordi de ikke forstår Guds lover eller hans ubegrensede makt til å utføre sin vilje genom disse lover. Med begrepe naturlover mener man vanligvis det som menneskene har vært i stand til å oppdage når det gjelder de lover som styrer den fysiske verden. Likevel er deres kunskap ytterst begrenset, samtidig som det område hvor skaperen kan virke i samsvar med sine egne lover, er uendelig stort, langt utover den menneskelige fatteevnet. Gud oppholder alt liv. Mange hevder at stoffe i sig selv har livgivende kraft, at det er blitt utstyrt med visse egenskaper. Siden er det blitt overlatt til å virke ved sin naturlige energi. Vidre hevder de at prosessene i naturen skjer i samsvar med fastlagte lover, som ikke engang Gud kan gripe inn i. Dette er en falsk vitenskap som ikke har støtte i Guds ord. Naturen tjener sin skaper. Gud opphever ikke sine lover eller handler i strid med dem. Han bruker dem hele tiden med sine redskaper. Naturen vittner om en intelligens, et personlig nærvær, en aktiv energi som virker i og gjennom dens lover. I naturen er faderen og sønnen i konstant virksomhet. Kristus sier «Min far arbeider til denne dag, og så jeg arbeider». I en lovsang som er gjengitt i Nehemias bok «Sang Levittne», «Du alene er Herren». Du har skapt himlen den høye himmelen og hele den sær, jorden og allt som er på den, havet og allt som er i det. Du håller liv i alle ting. Når det gäller denne verden, er Guds skaperverk fullendt, for Guds verk var riktig nok fullført allerede da verden ble skapt. Men hans energi er fremdeles virksom for å holde det skapte ved like. Det er alltså ikke fordi en mekanisme ble satt i gang og så fortsätter å virke i kraft av sin egen naturgitte energi at pulsen slår og at vi puster. Men hvert åndedrag og hvert pulsslag er et bevis på den altomfattende omsorg hos ham som er årsaken til at vi lever, beveger oss og er till. Det er ikke som en følge av en naturgitt kraft at jorden år etter år yter så rikelig og fortsätter å kretse rundt solen. Det er Guds kraft som leder planetene og håller dem på plass mens de beveger seg i sine bestemte baner genom himmelrommet. Han som mønstrer deres här og fører dem ut og nevner alle ved navn. Hans kraft er så stor, og hans styrke så veldig at ikke en av dem savnes. Det er ved hans kraft at plantene vokser, at bladene kommer frem og blomstene springer ut. Han lar gresset gro på åsene og gjør dalene fruktbare. Alle dyrene i skogen får sin føde av Gud, og hver levende skapning, fra det minste insekt til menneske, er hver dag avhengig av hans spesielle omsorg. Slik uttrykkes i Salmenes bok. Alle sammen venter på dig. Du strør ut, og de kan sanke. Du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Hans ord behersker elementene. Han dekker himlen med skyer og forsyner jorden med regn. Han lar snøen falle som ull, strør rime ut som støv. Når han tordner, bruser vannet i himlen, Han lar skodde stige opp fra jordens ende. Han lar lynene blinke og regne falle, og sender vinden fra dens opplagsrom. Gud er opphavet til allt. All sann vetenskap er i samklang med hans gjerninger. All ekte utdanning fører til lojalitet mot hans lederskap. Vitenskapen åpner nye undre for vårt blikk. Den stiger mot mektige høyder og utforsker nye dybder men den kan ikke utforske noe som virkelig er i strid med den gudomlige åpenbaring. Uvitenhet kan prøve å støtte en falsk forestilling om Gud ved å henvise til vitenskapen. Men naturens bok og det skrevne ord kaster lys over hverandre. Slik blir vi ledet til å ære skaperen og ha en fornuftsmessig tillit til hans ord. Ingen begränsat förstand kan fullt utfatte den eviges existens hans makt hans visdom och välge gärningar kan du låda djupdene i gud eller finne någon gräns för den allmäktiges storhet den är högre än himlen vad kan du göra och djupare än dödsrike vad vet du den har större mål än jorden och favner vire en havet selv de skarpeste hjerner på jorden kan ikke fatte Gud. Menneskene kan forske i det uendelige, og hele tiden tilegne seg mer kunskap og likevel vil det fremdeles være endeløse felter som ikke er utforsket. Skaperverket vittner om Guds makt og storhet. Himmelen forkynner Guds herlighet. Velvingen forteller om hans hennes verk. De som tar Guds ord som sin rådgiver, vil i vitenskapen finne en hjelp til å forstå Gud. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger.